0: Feliz por mis huevos, de Astrid Perellón. Escucha esta audioserie de fantasía empoderadora en orden, desde la bienvenida y luego el episodio 1. Este es el 43, el agua de la vida. Di espacio a que el David me abordara con las miles de preguntas que seguramente tenía. Sé que le di mucho por procesar. De mientras seguimos viajando por la montaña donde era menos probable que nos localizaran los enviados de Lombardi, si es que ya habían notado mi ausencia. ¿Qué digo? Seguramente una noche de bodas sin novia es un asunto que atrajo la atención de toda la familia, si no es que hasta del pueblo entero. Finalmente en la tercera jornada, según calculo, el David salió de su éxtasis filosófico para poner los puntos sobre las IES. —Lo que quiere el doctor Fibonacci no está en ningún lugar. —Si no existe, tenemos un problema, porque se beberá la sangre de Tezontle creyendo que así puede alcanzar la inmortalidad. —No me estás escuchando, Quark. Lo que quiere no está en ningún lugar, pero sí existe. Quedé pasmada. Y el caballo sintió mi falta de dirección y se desvió para comer casualmente a la orilla del camino. Algo tendré que darle. Quiere que indague en el origen de este calcáneo y no veo cómo eso sustituye de modo alguno el beber la sangre de mi hijo, que ha de creer pariente de Quetzalcóatl. Eso es lo que debo averiguar. Alcé el cuello de mi gabardina como en una novela detectivesca. Algo le tengo que llevar para satisfacer su fijación esotérica. Ahora, Ahora, ¿cómo llegamos a Egipto desde aquí? Blandía yo el calcáneo como si fuera una brújula. Y no me refiero a la ruta, porque conozco toda la geografía de todas las eras. Me refiero al plan. ¿Cuál puerto? ¿Cuál barco? ¿Con qué dinero? Sigue sin escuchar, Quark. El agua de la vida no está al final de ningún cuento. ¡Wow! ¡Spoiler alert! ¿Qué quieres decir con eso? No es un sitio ni algo que se beba sino algo que se vive y que mana. Te sigo, pero no te sigo. Bajó del caballo en un salto que me pareció demasiado ágil para alguien tan serio. Me tendió la mano. ¿Qué? Baja, Quark. Me bajó. Condujo al caballo a un riachuelo y buscó con la vista en el paisaje. ¿Qué buscas? Escucha y calla. Iba a rezongar contra el patriarcado, pero de inmediato cambié de framework, de percepción. Esto no se trataba de un él callando aún a una ella. Yo sabía cosas que él no, y él escuchó. Ahora él sabe cosas que yo no. Era mi oportunidad de escuchar. Lo seguí dócilmente hasta una hondanada cobijada del viento por árboles frondosos, se escuchaba el riachuelo. Podía incluso escuchar al caballo beber a lo lejos. O eso me parecía porque estaba atenta con mis sentidos, permitiéndome prestar atención como nunca. ¡Caray! Hasta escuchaba mi respiración. Se sentó en su estilo de loto y gesticuló para que me sentara frente a él. Me distancié por apenas medio metro de él antes de sentarme también con las piernas cruzadas. Quedamos mudos. Escuché la brisa. Escuché el aire que salía silbando entre mis dientes. Lo vi mirarme. Sus ojos siempre eran tan apacibles. No podía adivinar lo que estaba pensando. El flujo continuo del riachuelo hacía un murmullo en el ambiente. Distinguí el agua chocando con piedras, los cascos del caballo crujiendo en el cielo terregoso. Mis sentidos se afinaban. Miré nuevamente a El David. Parecía una ilustración que Elena habría ideado con su ilusión infantil si le hubieran preguntado cómo luce un sabio rey mago de Persia, no sé. Las cejas pobladas, oscuras, parecían dibujadas. La piel curtida por el sol brillaba como bronce, aquí a plena luz del día. ¿Qué diferente se veía ahora fuera de su taller? Su nariz perfecta, sus labios pacíficos y amables, sin sonrisa. Y no había necesidad porque de su cuerpo entero percibía paz. Aceptación. Escuché en mi cabeza palabras en su voz. Como si me dijera, no eres too much. Eres la materia de la que está hecha todo el universo. La trama pulsante del tejido ondulante bioelectroquímico. Wow. Ahora estoy segura que no eran sus palabras porque no corresponden a su vocabulario, pero su mirada me confirmaba todo esto que estaba imaginándome que él decía. Eres vida palpitante. Así es. Soy una miriada de quarks, pero antes de este cuerpo era uno solo, una partícula indivisible y elemental, reunidas muchas como yo por una intención. Ahora tengo cuerpo, pero soy muchas, soy miriadas, pero también vacío. Estoy compuesta del todo y la nada. Sentí mi cuerpo expandirse y se me escapó un suspiro de pronto él inhaló y qué curioso pero pareció como si hubiera absorbido mi suspiro imaginé que el aire que surgía de mí era recibido por él y viceversa este circuito ya lo había experimentado sin embargo era diferente con Baldor había tenido estas sensaciones y me causaban remordimiento, porque, lo voy a decir, dentro de mí crecía un torrente de deseo, pero pareció aquella vez completamente fuera de lugar. En esta ocasión, en cambio, tras haberle derramado todos mis pensamientos y sentimientos a mi compañero de viaje, le agregaba ahora una nueva dimensión al deseo que crecía en mí. Se sentía deseo creciente, pero también pertenencia. Esto es rarísimo, pensé, porque no me perteneces ni te pertenezco. Y sin embargo se mueve. Escuché su voz en mi mente. ¡Qué ridículo! Ese no había sido el David, sino Galileo. Quiero dejar de inventarme cosas. Acallé esas conversaciones porque ya comenzaba a creer que eran realmente de mi amigo de oriente, quien, si hace falta aclararte, seguía callado observándome. No sé cuánto tiempo había pasado. Tenía toda su atención. Y es fácil confundir la atención absoluta con la aceptación. ¿O son lo mismo? Mis comentarios internos parecían su voz diciéndome gracias por tu honestidad. Ahora que sé que no eres humana, te acepto así. Es más, lo prefiero no estaría dedicando este tiempo ni espacio si fueras una persona cualquiera. Eres única, Quark. Eres única para mí. Este momento es mi regalo. Es nuestro. No sé si fue el arrullo continuo del arroyo, pero creo que estaba abriendo un portal. Ninguno de los que ya conoces no pertenece a ningún deseo de ningún meta-framework. Era un vórtice que giraba como una espiral ascendente. Era una doble hélice. Dentro de mí había un flujo que serpenteaba de la tierra hacia el cielo, atravesándome por mi eje y lo percibía también en él. Salía de nuestras coronillas, haciéndonos inclinar levemente el uno hacia el otro. El flujo invisible se entretejía como una caracola perfecta y áurea, una escalera de Jacob donde se unen lo suyo y lo mío, y no hay separación. Mis partículas titilan. Mis muslos se agitan. Mi cintura cosquillea. Se me olvidó el cuerpo humano. Me estaba queriendo salir de mi piel. Sentía cada partícula subatómica queriendo mezclarse con las suyas. Mi cuerpo se estaba inclinando como atraída por un imán hacia el centro. Mis costillas estaban abiertas. Mi corazón latía muy rápido. Mi tórax se expandía en respiraciones profundas y completas. Podía escuchar, podía realmente escuchar que cuando él exhalaba, yo inhalaba ese aire. Tenía la cabeza flotante, mareada, pero ondulante, como olas de mar que iban y venían entre nosotros. Había estado dispersa en mi vista, aunque mantenía el rostro dirigido hacia él. Pero es como si me cautivaran todas las sensaciones al punto en que mis ojos, aunque abiertos, no estaban enfocados en nada. Los volví a enfocar. Noté sus pupilas dilatadas por nuestro rostro echado hacia adelante tan cerca y verme reflejada en su iris me recordó que soy el cosmos, soy la partícula primigenia usando este cuerpo y no al revés. Me sentía entre el cielo y la tierra, respiraba, jadeaba, mis alas se extendieron, desprezándose, despertando, algo adormecido en mi conciencia. Sentía ambas, aunque solo me queda una, me siento completa. Lo tengo todo y a la vez no tengo nada. De repente, la sensación ascendente se detuvo y mi cuerpo se tensó bajando a Toda velocidad a la carga electromagnética que se había entrelazado sobre nuestras cabezas bajó de súbito, entrando por mi coronilla y causándome un escalofrío, un latigazo, un relámpago que partió mi cuerpo en dos y regresó a la tierra por mi eje, escapando entre mis piernas como un vaso de agua que se rompe con los labios ligeramente entreabiertos, exhalé todo el aire formando una nube cálida mezclada con su exhalación entre ambos, tan cerca, vaciando cada centímetro de mi ser, hiperrelajada. Mi cuerpo se desvanecía. Lo último que vi antes de que todo se volviera borroso, y en cámara lenta es que el David tomando mi rostro a tiempo para que no azotara contra el piso en medio del charco que brotó de mí. Aún desvanecida, pregunté en mi interior, ¿Es esta el agua de la vida?, la fuente me devolvió a mi cuerpo terrenal con un simple soplido. Volví en mí y el David me examinaba de cerca. Por fin despertaste.